0: Всем привет. Это второй выпуск подкаста «Как жить в регионе». Мы сегодня подробно остановимся на кейсе Влада. Влад, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Мы поговорим о том, чем он занимается, причем тут удаленка, YouTube, криптовалюта, юриспруденция.
1: Нет, только не юриспруденция. юриспруденция. юриспруденции невозможно на удаленке заниматься.
0: Не, ну мы затронем тему, чем ты занимался до того, как ты стал хипстером с макбуком и работой в кофейне. Как
1: заработать на макбук, не выходя из своей, своей сочувальни? Ну, только об этом, я это все сегодня расскажу. И самое главное то, что ведет у нас сегодня подкаст Альбина и Ваня.
0: Привет. Привет. Чем ты занимался до того, как э, ты пришел к крипте и ютубу?
1: Ну, на самом деле, это долгий путь был, и зачастую этот путь, короче, был связан с моими какими-то потугами. Потому что вообще я долгое время реально учился на респруденсу в местном филиале Ранхикс. Ранхиксов сейчас много по стране, все это большая сеть. Я, это, конечно, было классно, но я бы не сказал, что это то, что действительно удовлетворяло моим спросам и интересам. И я даже, когда поступал на магу, на магистратуру, потому что я действительно закончил бакалавр и магистратуру, тоже по респруденции, я уже работал, работал в, администрации, в администрации Волгограда юристом. Но, если честно, это было далеко не то, что мне вообще надо было, потому что работа – это скучная, однотипная…
0: А можно я спрошу, ты чувствовал, что ты выгорел? Да,
1: выгорание там очень легко получить, потому что ты не понимаешь, что ты делаешь. Возможно, чуть понимаешь, но самое главное, ты не понимаешь вообще, для чего это делаешь и
2: куда это потом пойдет. Что случилось с тобой? Почему ты решил это бросить и, собственно, заняться тем, чем занимаешься дальше? Мне нравится,
0: что после грустного рассказа Влад такой, я выгорел, мне не нравилось то, что я делаю. И Ваня такой... Так что случилось? Почему ты это бросил? Не, ну в смысле,
2: был же какой-то катализатор, правильно? То есть ты сидел-сидел, перебирал карточки, потом такой, типа, все, надоело. это, типа, просто так было или что-то произошло?
1: Скорее, понимание того, что банально нужны деньги. Йоу. Просто нужны yeah. деньги. Но смысл в том, то, что, как, как я уже потом, спустя годы понял, я поступил невероятно правильно, потому что я начал совмещать свою собственную работу с какой-то активностью и поиском каких-то отдельных направлений, развития отдельных ниш. То есть это супер правильно, я считаю, и советую многим, то, что если что-то начинаете делать, начинаете тестить. У вас должен быть какой-то обычный источник дохода. Ну, где-то вы работаете еще, но заставьте себя потом после этого. Условно, если у вас есть возможность халтурить на работе, но ну, занимайтесь, не, не знаю, не залипайте в YouTube, а изучайте какие-то курсы, э, с, там, лазите в профильных сообществах, тестируйте различные ниши, там, что-то делайте, потому что надо именно таким способом входить в новое. Нельзя сразу туда бросаться, и вот так получилось то, что я и в не сразу вошел. Это был 16 год, когда я начал тестировать различные ниши, там, э, чекать какой-нибудь заработок в интернете, э, потому что во многом это зачастую кидалово, я так правильно понимал. Но из-за всего этого меня один друг просто... Он меня просто чуть-чуть познакомил с биткоином. И так получилось, что это и было катализатором, я решил изучить. И вот где-то с конца 16 -го года еще большой плюс был в том, что он кидал в телеге сообщение, что типа смотри, помнишь, я говорил биткоин? Сегодня он стоил 600 долларов, а завтра, на следующий день там скидывай там 650, потом 700 долларов. То есть реально на глазах рос, это был один из первых, типа, ну не первый, конечно, но заметный такой рост. И где-то к концу 16 -го года я уже начал вплотную изучать, Типа биткоин, что это такое? И в семнадцатом году, а я еще работал в администрации до середины, до апреля 2018 года работал. Я уже в семнадцатом году купил первую криптовалюту. Произошел такой один из первых толчков. Я понял, что нет информации на русском языке адекватной. То есть даже блогеров не было адекватных. И тогда я для себя какую-то инфу начал постепенно собирать, вот чисто для себя. К лету у меня уже была кое кая инфа, собранная для личного пользования, какие-то скачанные курсы, советую всем заходите в телеграм гуглите профильные каналы и где можно найти разную информацию. Мы живем сейчас в такую эру, когда у нас больше всего информации доступно, главное просто уметь выбирать.
0: И так ты, значит, пришел к YouTube-каналу?
1: Не сразу, там получилось так, что я пришел на одну небольшую местную встречу, там были, короче, майнеры, те, кто добывает криптовалюту, они продвигали свои услуги. И там был один мужичок такой, он со всеми знакомился и, типа, спрашивает меня, я, типа, что делаю, что разбираюсь. Я говорю, ну, там вот, типа, инфа всякая, там собираю, там то-то объясняю, там сижу во всяких профильных сообществах. Он такой, слушай, а ты не хочешь делать видосы э, по майнерам на YouTube? То есть у меня есть возможность доставлять с Китая. А тогда в 17 году это было супер популярно, и многие пытались в это войти. И, типа, не хочешь в это войти, тоже сделать видосы, я тебе буду платить. Ну там дальше посмотрим, как. Я такой, а чё, типа нет. И где-то уже в декабре 17 -го года я начал записывать первое видео у него в студии небольшой. Эти видео стали заливаться на YouTube-канал. Но в один момент я просто увидел то, что как они заливаются, насколько это безобразно. Лаберно и непрофессионально. Опять же, я сидел у друга, и он такой говорит: слушай, а чё, у тебя тут теги там на видео плохие, и описания нет? Ну и, короче, у меня очень сильно забомбило. И я после этого решил взять все свои руки. И чем дальше, тем просто больше я в этом разбирался. Я просто очень
2: загорелся во всем этом разобраться. Скажи, пожалуйста, сейчас вообще это нужно кому-то, потому что был же бум такой крипты, когда, ну, кто умел, тот занимался, кто не умел, тот пытался заниматься, а теперь, ну, что вообще? Смысл в том, то, что на самом деле
1: рынок растет. И растет в том плане, что очень много спроса на хороших специалистов, например, на этом рынке. Я буквально недавно смотрел статистику по запросам на специалистов в, на блокчейн-рынке. С каждым кварталом она растет примерно на 30%, в то время как предложение только падает, либо не растет. Это показывает, что люди ну, до сих пор боятся, но спрос на этих людей и зарплаты зачастую из-за того, что их так мало, они гораздо выше, чем на обычном рынке. Поэтому я считаю, что входить надо. Плюс, конечно, надо им иметь в виду, что здесь опыт многие нарабатывают прям непосредственно в поле. То есть, если вы маркетолог, то зачастую именно опыт по маркетингу в криптовалютной сфере вы нарабатываете именно в поле, потому что зачастую не всегда понятно, какой здесь комьюнити и из кого он состоит.
2: Слушай, а вот, кстати, насчет боязни. Ну, есть же такая тема, что в интернете бесплатно никто не будет делиться какими-то прям крутыми, классными советами, что это все, но ну, обман и что зачем тебе, мол, рассказывать другим незнакомым людям какие-то фишки, которые помогут, ну, там, зарабатывать тебе. Вот. А ты, по сути, ну, как бы этим и занимаешься, там, рассказываешь все эти вещи. Ну, смотри, во-первых, это одна из ну, непосредственно моих деятельностей,
1: потому что на ютубе я просто я поясняю с фундаментальной точки зрения какие проекты многообещающие какие на самом деле себя ничего не представляют плюс ты конечно очень правильно сказал потому что очень очень много развода то есть практически мало кому можно доверять это с одной стороны но есть и другой полюс те люди которые зачастую занимаются разработкой этих э, проектов те люди которые условно стоят э, за ними они зачастую невероятно отзывчивые и нет никакого снобизма, который может быть на
2: обычном рынке И в то же время можно свободно написать, что-то спросить И зачастую тебе ответят Нет, я это понимаю, конечно же Просто смотри Ну давай мы поставим вопрос прям глупо Как э, я человек, который совершенно не разбирается в крипте Я честно могу сказать Если вот максимально глупо все-таки спрашивать об этом То получается, что выгоднее э, Знать какие-то фишки И зарабатывать на них непосредственно в сфере или, в принципе, продавая рекламу в обучающих там постах, видосах или чем-то еще, это примерно то на то и выходит.
0: Ну, смотри, Вань, Влад не совсем за бесплатно это рассказывает, потому что в его... А, видео, есть рекламные интеграции, с помощью которых он зарабатывает, и, соответственно, нельзя говорить, что он прям выкладывает контент по крипте и говорит, пользуйтесь всем.
1: Ну, смотри, одно из утверждений, которое я довольно быстро понял, это то, что во время золотой лихорадки лучше всего продавать именно лопаты. И поэтому, по крайней мере, ну, учитывая то, что изначальных инвестиций у меня было не так много, но то, что я использовал, на том тоже удавалось неплохо поднимать Во время трейдинга, но и то не всегда Надо понимать, то, что трейдерам надо быть Day-to-day -day трейдером, надо очень хорошо Разбираться, либо наоборот, по каким-то Очень хорошим инсайтам, не знаю С невероятной силе, воли э, Инвестировать на очень долго Потому что, как говорил Уоррен Баффет, то что Рынок это тот, то место, где деньги От тех от людей, которые не умеют ждать Переходят тем, кто умеет ждать И в настоящее время доходы В принципе идут как с рекламных интеграций на Ютубе В Телеграме, это один из основных видов дохода, плюс есть немного с партнерки ютуба, но это на самом деле не такой большой доход, потому что я его никогда даже не рассматривал собственно сам трейдинг, потому что я сейчас на одном из видов трейдинга ну, торгую это маржинальная торговля с плечом так называемая
0: мы просто сидим с Ваней с лицом лица, не, потому что не, нифига не понятно, что такое трейдинг майнинг не. и вот это вот все честно могу не, сказать не, ну ты
1: видел вот этот мем, где там типа закупаемся, там типа усредняемся фиксируем, где там падает график
0: не, я мемы только про депрессию люблю Окей, okay, давай поговорим о более простых вещах. Ты, значит, начал снимать. Где ты нашел студию, оборудование? Кто тебе это все монтировал? То есть это все сейчас выглядит так... О, я встретил друга, он мне такой Ой, крипта, и я такой Ой, у меня есть инфа
1: Ну смотри, здесь уже мы постепенно -то перейдем Ко второй ко второй этап части моего рассказа И в целом моей карьеры Как все это было, то что сначала у этого чувака была студия У него там было оборудование, потому что он Самый для себя ролики какие-то снимал И там был у него монтажер свой С которым мы довольно быстро скрешились Он типа классный чел, довольно разбирается В этой сфере и постоянно развивается
0: Никита, привет!
1: Да, здравствуйте Вот И смысл в чем? Когда я я этим занимался я, естественно, начал входить в какие-то круги Плюс э, на всякие встречи ходить И во время одной из таких встреч Я увидел одного молодого человека который, когда все обсуждали, я увидел то, что он обладает информацией, потому что он что-то такое говорил именно про налогообложение в США, плюс у него произношение было явно не простое, то есть явно не нью
0: Явно британское.
1: Ну, ладно. вот. И я, естественно, взял его контакт, потому что кадры решают все, как говорил товарищ Сталин. И в последующем я начал с ним просто общаться, что-то там, ну, просто спрашивать. И где-то в апреле 2018 -го года я, естественно, захотел уже перейти на этот рынок потому, в целом работать потому что я уже мне и приложение там иду в telegram поучаствовать всяких проектах. я принял еще одно правильное решение как я сейчас уже понимаю я начал консультироваться со знакомыми тех кто у кого опыта больше то есть это второе правильное решение которое я принял я ему скинул какой-то проект будет слушай, Серега, а вот это как это типа, нормально а плата нормальная а он такой говорит. «О, а ты ищешь работу?» Я такой, «Ну да, а, чем, а сейчас ты с чем конкретно занимаешься?» Ну, я ему примерно все расписал, на следующий день мы встретились, и он мне представил первый про... один из проектов, на котором работал. Проект заключался в том, то, что работу электроэнергии, в частности, альтернативной энергии, поставить на блокчейн. Но я там участвовал в этом проекте, я там работал больше полугода, я занимался тем, то, что писал там разные материалы, общался там со СМИ, Это все это было направлено на англоязычный рынок, и было очень интересно. Для меня это был вообще просто взрыв мозга, то, что такое вообще есть. И общение с этим с абсолютно новыми людьми. И это был первый проект, на котором я работал.
0: Я же правильно понимаю, что ты вот это все делал, не выезжая за пределы Волгограда.
1: Да, верно. Я как раз ушел из администрации и начал работать на него. И в то же время, это не выезжая из региона, я работал с проектом, который ну, направлен сразу, типа на. In the, in the, in the
0: Мне кажется, что у тебя получилось, потому что ты занял нишу, которая не была сильно популярна. И плюс у тебя было то, чем ты мог делиться с русской аудиторией. Вот, как ты говорила, что у тебя было много информации на английском языке, а на русском этой информации практически не было. И ты просто это все аккумулировал в своем блоге, и поэтому, ну, у тебя поперло.
1: Ну, в принципе, верно, учитывая то, что я всегда подходил к факт-чекингу очень хорошо. Плюс надо иметь в виду то, что тогда, это в 17-18 год, не было даже финтех -пи ну, фин пиар-агентств. То есть не было пиар-агентств, которые могли бы блокчейн или IT-стартапы в России пиарить. И мне неоткуда было брать информацию, вот это была одна из затуп больших. Мне приходилось искать, а этого было очень мало даже в английской сфере, потому что люди-то банально не понимали, как правильно пиарить подобные проекты.
0: Слушай, а давай попробуем обобщить, то есть уйдем от темы крипты. Например, если, в принципе, у человека есть какая-то э, информация о не очень сильно популярной сфере, он, в принципе, прямо сейчас, даже при всем большом количестве блогов, э, YouTube-каналов в том числе, он может аккумулировать это в своем блоге, снимать э, видео, и даже если у него будет не очень большая аудитория, на этом зарабатывать, потому что у тебя, ты говорил, что больше 15 тысяч подписчиков не было. Значит, тут решает даже не количество подписчиков, а качество аудитории.
1: И качество аудитории, то, как ты доносишь, и вот тут как раз-таки с сентября 18 по январь 19 я очень плотно работал YouTube, Telegram и прочие каналы. Правильно сказала, что можно на этом заработать аудиторию. Главное просто понимать, как, допустим, какая механика и особенность YouTube, то есть какие туда нужны именно ролики снимать, то есть там делать или не делать кликбейт, какая должна быть превьюшка, то что чтобы по алгоритмам YouTube, ранжи... по алгоритмам ранжирования YouTube ты поднимался выше, у тебя там должно быть CTR, это новый показатель, то есть клик на превью, то есть сколько раз пока превью в разных столбиках, сколько на него кликов, так, чем выше процент, тем выше будет показывать в следующем этот, этот ролик. Это значит, что превью надо очень грамотно рисовать, что там были эмоции какие-то, которые цепляют людей, плюс непосредственно, как связаны между собой заголовок, теги, описание плюс какое время ты выпускаешь ролики, как часто, потому что важна периодичность, как ты взаимодействуешь с аудиторией, откуда приходит трафик, потому что YouTube, как машина, ему важно, чтобы человек не только пришел на Ютуб, но, возможно, еще пришел оттуда из Твиттера, Реддита, ВКонтакте, откуда угодно. То есть, на самом деле, очень-очень много показателей и очень много аспектов работы Ютуба, которые невероятно интересны. Я их до сих пор изучаю, и они постоянно меняются.
0: Кстати, о кликбейте можно, да? Можно? Что Позволь мне. Самая максимальная сумма, которую ты заработал э, со своего Ютуб-канала в месяц, можешь посчитать? Ну, просто, чтобы понимать, что ты не просто там тут дичь какой то загоняешь.
1: За одну интеграцию, там, 1060.
0: Ну, это вообще нормально. И сколько Привет. ты тратил времени на этот рекламный ролик?
1: Мало. Очень мало. Ну, подожди, Я просто знал, да, о чем говорить.
2: Говорит. Скажи, пожалуйста, вот если у тебя, ну, есть деньги, почему ты здесь? Ну, а. почему ты в Волгограде, то есть я понимаю, что это да. удаленная работа, но ты же можешь, в принципе, и сейчас, ну, наверное, мог тогда, такой, типа, О, хочу вот куда угодно, почему ты остаешься здесь, почему ты остаешься в регионе?
1: Ну, смотри, во-первых, конечно, это цены, потому что в регионе банально же выживать легче, с какой бы ни была зарплата, плюс, конечно, я понимал, что, ну, блин, ну, я, по сути, чисто блогер, ну, кому я нужен, мне хочется гораздо большего, и поэтому надо заработать опыт, наработать кейсы, и потом уже с ними переезжать куда-то. Это цель, которую я преследовал, я ее, в принципе, понял где-то год назад
0: Но это то, что мы формулировали в прошлом выпуске, да? Я
1: ее и повторяю, в принципе, это Смысл в том, что когда я еще работал на и у меня одна из идей, которая была в голове Это то, что если у тебя есть прямые руки и доступ к интернету, ты можешь очень многого сделать И потом получился такой интересный мув, то, что когда я ушел оттуда, я такой думал, начал думать про себя Блин, вот я пока работал там, я это говорил всем а вот сейчас пора протестировать это. Действительно я смогу и действительно у меня прямые руки. И, в принципе, так оно и получилось. Как видите, Ну я как, как минимум до сих пор на плаву.
0: Ты сам говорил о том, что крипта, хоть и скоро, скорее всего, свое второе пришествие переживет, но все-таки это, наверное, недолговечная тема. Ты же не сможешь этим заниматься всю жизнь. Чем ты вообще планируешь заниматься Параллельно своему блогу, либо после этого блога.
1: Вот сейчас вот работаю уже несколько, несколько месяцев со стартапом из Москвы. Это тоже там платформа микроинвестиций. Но буквально в этом сентябре незадолго сегодня рождения. Я встретился со своей подругой из Нью-Йорка, да, такие кейсы тоже бывают, возможно, мы когда-нибудь ее пригласим в наш подкаст, это Марина, которая, с которой я ходил одно время к своему аппетитеру по-английскому, она переехала в Нью-Йорк, там закончила, закончила Колумбийский университет и работает в хедж-фонде при Джипе Морган. То есть, когда мы с ней встретились, я узнал, где она работает, то, что она действительно, ее хэш-фонд инвестировал во всякие криптовалютные стартапы. Для меня это было открытием, ну и, собственно, для нее было открытием, чем я сейчас занимаюсь. Но она мне очень помогла разобраться в том, куда надо стремиться. Ну, что она конкретно сказала, то, что твоя тогда миссия в том, то, что э, есть стартапы, проекты, и там сидят простые кодеры, программисты. Они, конечно, они классные, но они не умеют, либо зачастую не хотят все это доносить конкретно до людей, потому что это надо обладать тоже большим навыком. Говорит, если хочешь, займи эту позицию. Ну, естественно, я понял ее намек, то, что надо учить английский язык и выдвигаться туда.
0: То есть Влад работал с эстонским стартапом, с московским стартапом, живет в Волгограде, пьет капучино за 100 рублей и вообще не жалуется на жизнь. Я считаю, это превью.
2: Но
1: лично я считаю, что надо от этого двигаться дальше. И сейчас вот я... Конечно, у меня есть этот YouTube, но это все будет как на периферии, потому что я еще новые проекты для того, чтобы в них влиться уже как более, обос... более основательно, то есть как, либо как маркетолог, либо как комьюнити-менеджер, либо постепенно как, в общем, как главный мы с Мариной пришли к выводу, то что я, кем я себя вижу в три года. Короче, очень банальный вопрос, поставьте себе хоть какую-то цель, Но это типа очень просто, можно придумать, но поставьте себе цель и добейтесь ее. Она просто развила этот вопрос и чисто, мне кажется, чисто по-нью-йоркски развила. Она сказала, ну, ты хочешь, типа, через три года денег или умений? И я сказал то, что я хочу умений, поэтому...
0: А я хочу денег.
1: Ну, денег можно заработать и за полгода, кого-то кинув. А умения, типа, так быстро не наработаешь
0: Смотри, ну, тебе умения Могут принести деньги, да. а деньги тебе Могут принести умения, потому что ты можешь Вложиться в образование Ну ладно,
2: это какой-то спор уровня Чичваркина Подождите, так вопрос о деньгах и умениях Он, ну, типа, не совсем Правильный, потому что ты хочешь денег, это... Ты хочешь денег единовременным платежом, ну, типа, продай хату, и у тебя будут деньги. Или, типа, ты хочешь постоянно хорошо оплачиваемую, там, работу. все Это совершенно разные вещи.
1: Возможно, он еще был связан с тем, что ты хочешь завести собственный какой-то стартап, получить от него финансирование и все прочее, ко-ко-ко. Но лично я считаю, что за три года можно стать очень хорошим специалистом. И надо иметь в виду то, что... Так или иначе у нас время ограниченное, то есть в 21 год а еще так рассуждать это окей, но, блин, мне 26 и я откровенно не хочу, откровенно простоволоситься, поэтому если я уж начал в этом развиваться, действительно, я вижу, что у меня есть какие-то внешние подтверждения там, того, что у меня что-то получается, я потому что сотрудничал с, с рядом проектов, делали там видео, и работал я у них там для привлечения, работы с комьюнити, я хочу поэтому идти дальше, я вижу в этом большой перспективу и самое главное, Одно из правил трейдинга – то, что нельзя вкладывать все яйца в одну корзинку. То, что может все сразу разбиться и ничего не возьмешь обратно. В этом случае я поэтому тоже хочу этим методом пользоваться.
0: Резюмируя все, что ты сказал, я понимаю, что и твои прошлые заслуги, нынешние и будущие планы, они вообще никак не связаны с местом. То есть ты вот можешь жить хоть в Калуге, может быть, ты даже переедешь в будущем в Калугу. И ты также можешь заниматься стартапами, также развивать свои скиллы, умения и так далее. И тебе не обязательно... Переезжать в Нью-Йорк, как к твоей подруге Марине.
1: Да, верно. Смысл в том, то, что работаешь ты и удаленно, а потом, если надо, переезжаешь. Ну, едешь там к какие командировки. Там вот как я работал тут, ездил в Москву. Плюс, еще интересно, я заметил, когда я делал недавно свой новый VC, если, э, CV, э, хочу посоветовать сервис резюме IO. Там за 3 доллара можно сделать свой новый CV. Это очень хороший сервис, честно. Это прям рекомендация от всего сердца.
0: Ребята, этот капучино и этот пунш.
1: это наша первая интеграция реклама да, 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 да. Пау, пау, пау. ну ладно так вот я заметил то что там отдельно э, графа и очень важно это удаленная работа или нет э, зачастую сейчас когда набирает команда удаленщиков они интересуются был ли у вас опыт удаленной работы а как вы работали удаленно удавалось ли вам грамотно ну как-то координироваться с другими поэтому если уж хотите удаленную работу начинайте с чего-то простого и обязательно указывайте что у вас уже есть опыт удаленной работы таким образом ваш, ваш будущий работодатель будет думать то что ну, типа, не отжайлом делом
0: Ну, мне, кстати, нравится твой подход в том плане, что ты не сразу перепрыгнул на удаленную работу, а ты постепенно вводил ее в свою жизнь, то есть выполняя что-то попроектно, просто следя, тестируя себя на то, можешь ли ты поддерживать такой режим работы, потому что это же не манна небесная, это не значит, что ты вышел из офиса и такой, ну все, я свободен, буду работать 30 минут в день, остальные все часы я буду чилить. Нет, это такая же работа, просто ты меняешь место этой работы.
1: Да, и да. самое главное, то, что это не так легко удалось. Хоть кажется, что каждое решение было правильным, но, йоу, честно, когда я оставлял работу в администрации, где было, как бы, ну, знаешь, такое насиженное место, где у тебя была какая-то ну, возможность, хоть иллюзорное роста, где все было размерено, где зарплату выдавали день в день, там, час в час, я очень сильно воломался, когда ты уходил. Ты не представляешь, как. Я Я думал, что я человек, который может себя в руках. Я, блин, неделю очень ужасно спал. Мне было очень плохо. И хотя я все понимал, то, что я перехожу к знакомому человеку, у которого есть там, ну, все коны. Но, блин, это было так, так тяжело принять это. А,
2: смотри, я понимаю, что ты ушел на удаленку к знакомому человеку и все остальное, но а, это все равно удаленная работа, все равно какой-то риск, как ты говоришь. И вот сейчас вопрос к тебе, как к человеку, который на плаву, который знает, как это работает. Мне кажется, самый большой вопрос, в принципе, у любого человека, который хочет уйти из офиса, а где мне найти себе клиентов, заказчиков и все остальное? Потому что, когда ты работаешь на кого-то, ну, если даже ты работаешь в команде, в компании, которая э, ну, работает с другими людьми, с другими компаниями также, то, ну, этим занимаешься не ты, этим занимаются другие ребята, ты просто выполняешь э, заказы. А здесь, получается, тебе самому приходится это все делать. Как это вообще?
1: Хорошо, смотри, ну, первое, хочу, что хочу заметить, я ушел не просто к знакомому Сереге, а у меня был выбор, у меня было, помимо него, еще две конторы одна из киева одна из москвы и он он предложил лучшие условия я ему больше всего доверял поэтому я пошел к нему где искать сейчас работу я хочу сказать сразу что опять же в том же самом телеграме за это время сформировалось огромное количество каналов включая профильные каналы где можно найти большой выбор удаленной работы и что самое интересное, эти каналы, ну, предложение большое, конкуренция тоже, но вы непосредственно можете пообщаться с работодателем. Вы можете посмотреть, найти, есть, есть даже русский аналог Глаздор, если вы знаете такой сервис Глаздор, который в Америке показывает там как там работает, там пишет честные отзывы. В России он уже появился за это время. То есть когда я туда переходил в восемнадцатом году, в середине, даже, ну, весной, этого ничего не было. Мне во многом, ну, возможно частично повезло, но сейчас вся инфраструктура есть. То есть это не то. Не только хедхантер, не только этот, как там, вакансии VC. Есть паблики ВКонтакте, есть каналы в Телеграме. В какой-то мере можно поискать, конечно, на хедхантере. И еще один канал, немаловажный. Ну, конечно, кроме LinkedIn, который в России также забанен. Если вас интересуют какие-то конкретные компании, подписывайтесь на их руководителей в Фейсбуке. Следите, они часто публикуют там вакансии, которые могут вам понадобиться.
0: Влад, у меня к тебе вот единственный вопрос... Ты сейчас доволен тем, что ты сделал, и вообще счастлив ли ты, что ты работаешь таким образом, потому что э, работа она формирует наше, наверное, счастливое состояние, потому что большую часть времени взрослого человека э, занимает работа.
1: Я реально счастлив то, что здесь я могу себя реализовывать, я могу постоянно изучать что-то новое, я могу контролировать свой график, я все держу, в принципе, в своих руках. Да, это, конечно, не такая уверенность, как в администрации, но это гораздо больше возможностей для себя, и я, поэтому, гораздо больше счастлив. И
0: я думаю, на этой счастливой, довольной доте <laughs> можно закончить выпуск. Всё. Это индульгенция Владислава Шустрова. Спасибо всем, что были с нами. Увидимся в следующем... Услышимся! Услышимся, Услышимся да. А с кем-то и увидимся. <laughs>
1: да, все возможно. Поэтому еще раз хочу сказать, просто смотрите шире, ищите больше.